0: Estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros al licenciado Miguel Calderón Quevedo él es el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa y además recientemente ¿no? desde diciembre del año pasado ya está como invitado permanente en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y como siempre licenciado le aprecio mucho que acepte la invitación para platicar aquí en este espacio con los guardianes Muy buenas noches
1: Muy buenas noches, es un placer iniciar el año, un honor junto a ustedes, feliz año nuevo, bendiciones para todos ustedes y sus amigas, el equipo de trabajo, y bueno, pues un, un honor eh, compartir con alguien como ustedes, que eh, difunden, pues novedades positivas para, para los finales, y estoy a la orden para que tomar la llamada. Gracias, gracias, muchas gracias,
0: gracias licenciado, como siempre, pues eh, entre otras cosas, en el ánimo licenciado, de, de tratar de que nos ayude a entender, y a nuestro auditorio, por supuesto, eh, desde la perspectiva que ustedes tienen, los los análisis, los los diagnósticos y los estudios tan profesionales y profundos que realizan sobre el tema de seguridad en Sinaloa... Pues ¿Cómo entender lo, lo, lo que ocurre cada fin de año? ¿Cómo entender que 114 cámaras de videovigilancia hayan sido rafagueadas en dos eventos? La madrugada del 1 de diciembre, todavía esta madrugada de nueva cuenta, las balas al aire, la lluvia de balas sobre la capital Culiacán, casi una decena de personas lesionadas. ¿De qué nos habla, licenciado? ¿Dónde estamos parados en ese tema en el estado de Sinaloa? Sí, por pues, lo pues muy lamentable, ¿no? Hay algunas cosas positivas y otras cosas que no
1: son tantas, y esta es una de las cosas que, la verdad, es que no nos enorgullece, nos apena, ¿no? Eh, eh, ser noticia, no solamente local, regional, nacional y en algunos casos de que, eh, pues tengamos que, que explicarnos a nosotros mismos qué es lo que sucede, ¿no? Con esta pésima costumbre que, que se tiene de los disparos al aire, que la nochebuena de, de Navidad no fue tan evidente, pero indiscutiblemente este año nuevo eh, se desató tremendamente no muchos testimonios diciendo que parecía literalmente una guerra mucha gente teniendo un, ter- un tercer culiacanazo eh, y luego para para colma de males el tema de las de las cámaras afectadas eh, nos recuerda nos recuerda que, que, que Sinaloa en particular Culiacán eh, es la sede de de, de, de de un grupo del crimen organizado que trasciende fronteras, que ¿no? eh, ...que no no va a parar actividades eh, fácilmente... ...ni se van a jubilar... Eh, ...y también tiene que ver con una cultura... ...que tampoco es nueva, ¿no?... ...que tiene décadas... Eh, ...y de que desde... ...en mi caso particular... ...ya ya, ya tengo 50, no, poco más de 50 años... ...y desde que estoy pequeño... ...estoy siendo testigo de este tipo... ...de cuestiones seguramente por allá... Eh, ...contigo Pablo César sí. y con los demás compañeros... Pues, ...pueden ser también testimonios de, del tema... ...de que tenemos... ...estamos inmersos en una cultura de violencia... Eh, que no llegó, les repito, de la noche a la mañana, sino que ha, nos ha venido acompañando por muchos años y tampoco eh, podemos ser tan ingenuos como para pensar que se va a ir de la noche a la mañana. Por supuesto que hay algunos datos que son tendencia positiva, pero de repente nos sorprenden este tipo de cosas y diciendo, uff, parece que, que las cosas van mejorando, pero pues eh, al final de cuentas la realidad nos despierta y, y nos dice que vivimos en un lugar en donde, eh, eh, repito, es, 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 es la sede, es la, el epicentro de muchas actividades ilícitas que trascienden fronteras y que de alguna manera eh, se ilustran no solamente en estos hechos sino también en la música, sino también en las series de streaming y, y muchas otras manifestaciones culturales que, que son eh, imitadas, multiplicadas y llegan a ser muy, muy
0: populares entre la población lamentablemente. Una una cultura licenciado que y esta es una opinión muy personal pareciera que va acompañada de, de, de un valor entendido con la autoridad, yo, yo no digo, yo no me atrevería a decir una autoridad cómplice, pero sí una autoridad permisiva, porque no se ven operativos, eh, yo insisto, ¿cómo es posible que puedan destruir 114 cámaras de videovigilancia en, en, en dos momentos, no? En dos madrugadas, los grupos criminales, pareciera que generan ese vacío de autoridad del mismo gobierno en sus diferentes niveles para que estos grupos delincuenciales que ya sabemos que efectivamente son son grupos poderosos y que están armados hasta los dientes pues encuentren esa esa facilidad digámoslo así para para poder actuar y, y, y poner pues en vilo no la seguridad de los eh, habitantes de la capital culiacán principalmente sin duda sin duda por eso coincido contigo nosotros tratamos de, de hacer
1: eh, una observación muy muy objetiva eh, con ustedes hemos compartido en varias ocasiones algunos Eh, resultados de esos estudios la percepción que tenemos indiscutiblemente si si fue sorpresa el tema eh, de de los volantes al aire para la la llegada del nuevo año eh, y doble sorpresa fue eh, el tema del daño a las videocámaras la tercera sorpresa fue y el gobierno dónde dónde estaba en medio de un operativo que se anunció en todos los medios eh, de Guadalupe Reyes en el que hoy estamos y y en donde prácticamente pues tuvo ausencia de, de las fuerzas policíacas de todos los niveles, ¿no? No hablamos solamente del nivel federal y del nivel estatal, sino también del del nivel eh, municipal, que es lamentable cómo nos explicarán las autoridades por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué no hay una o, una, una persecución, algún, alguna actividad de la fuerza policial que, eh, que inhiba este tipo de comportamientos, que, eh, prácticamente como, como Pedro por su casa, ¿no? Estaban abruñándose de, de, de ciertos espacios, de ciertos cruceros para, para hacer este daño a la infraestructura que no, no es una infraestructura de paso, eh, barata, es una infraestructura que cuesta dinero, que nos cuesta a nosotros como contribuyentes y que cuesta también un esfuerzo de trámites, de análisis, de de, de, de alguna manera de coordinación entre los diferentes presupuestos que hay, eh, eh, la, muy muy lamentable de nuestro punto de vista, la ausencia, el vacío. Eh,
0: de, de, de gobierno y en particular de los fuerzas policiales. ¿Qué tendría que hacerse desde ya ya siendo proactivos, ¿no? Propositivos, ahí ustedes, insisto, que son pues muy estudiosos, ¿no? Analíticos de estos temas, eh. licenciado, ¿qué, qué, tendría, qué, ¿qué paso tendría que darse para pasar de, del discurso, del reconocimiento de, del problema? Porque de repente parece que ni siquiera lo reconocen, ¿no? Las autoridades como que... Tienden a normalizarlo, dicen, bueno, esto ocurre, pues, cada fin de año y a esperarnos, ¿no? A que se les olvide hasta que llegue el próximo, el próximo fin de año, el 31 de diciembre del 2024, para recibir el 2025 y otra vez dar las mismas justificaciones, porque hoy escuchábamos al gobernador Rocha en la semanera y decía, Bueno, pues vamos a ver si tenían seguro las las cámaras de videovigilancia. Fue una acción concertada, a lo mejor tiraron desde adentro de los domicilios, por eso es que eludieron los operativos. ¿Qué hay que hacer, licenciado, desde su perspectiva? Eh, En principio, nosotros creemos que la la autoridad, en segundo año, la autoridad
1: fiscal ha sido empática, nos ha escuchado, ha tomado nota. Lo, lo, lo que es positivo que algunas de esas registros de notas y, y de las recomendaciones que damos en las diferentes mesas en las que nos encontramos eh, se ven pasos adelante y se ven esfuerzos muy concretos, pero en otros no tanto. En este caso en particular creo que hay que señalar ese vacío y hay que eh, eh, de nuevo reiterarle a las autoridades, a los diferentes niveles, de que eh, eh, los deportivos tienen que dar resultados, en este caso es muy evidente, que hubo un vacío, ¿no? que hubo, no, no hubo una persecución, no hubo, ni, ni una, persecución, no, no hubo un, una acción específica de, del gobierno, pero sí del crimen organizado, que se le hizo daño en esta que cuesta, por supuesto, el público que, que se impacte en nuestros lucidos. Entonces nosotros creemos que en la siguiente reunión que tengamos, que va a ser muy próxima ya, eh, con ellos tengamos que reiterar este tema, ¿no? de reiterar este tema en particular de quién es el responsable de, eh, de generar esos vacíos. Eh, pareciera que en esos momentos en las autoridades eh, policiales en particular que resguardan los cuarteles cuando se supone que hay un operativo que concluye hasta el día 6 de enero ¿no? eh, y que debe dar resultados específicos en este caso el, el resultado esperado era eh, inhibir la, la celebración de la llegada del 2024 con disparos al aire por un lado y por el otro lado que, que afortunadamente tenemos una cifra eh, de, de casi 10 heridos y, y ninguna eh, no tenemos que levantar ninguna eh, Ninguna muerte afortunadamente, pero el, el tema el tema de de las cámaras de videovigilancia que no solamente se dio el día 31 de diciembre de año año pasado sino el, el día de ayer el día primero de enero pues habla de que de que eh, pues, el, los miembros del crimen organizado se pueden pasear en el momento que quieran por el lugar que quieran en, en la zona urbana ¿no? de la capital del estado y es muy muy lamentable entonces el llamado reiterarlo no eh, eh, y pedirles a ellos que no solamente tomen nota y que nos escuchen y que sean empáticos sino también que tomen acción eh, y tomar acción significa inhibir ese tipo de comportamientos nosotros esperamos que el próximo eh, eh, año ya este, pues, podamos tener esa presencia podamos tener muy focalizados los temas y bueno, muy alertas a los diferentes cuerpos en, en, en los diferentes mecanismos que tienen con llamadas en 911 con las denuncias, con la atención médica que en que cual sean eh, en, mucho menos que los nueve que se registraron oficialmente eh, y por supuesto que no haya ninguna sola infraestructura de gobierno en este caso cámaras de vigilancia o cualquier otro tipo de temas dañados por por alguien eh, que por estrategia o por gusto o por cualquier otra motivación eh, se sienta con
0: ese poder eh, inmenso para para jugar no lamentablemente porque esa es la parte material, la de las cámaras de videovigilancia, y además de los lesionados, ocho, según los datos datos oficiales de las autoridades, está el otro aspecto, licenciado o sea, el el sinaloense de bien pierde pierde espacios públicos alguien que quiere festejar al aire libre que tiene un jardín, que quiere salir a una plaza, que quiere ir a visitar a sus familiares esa misma noche para dar el abrazo de año nuevo, no lo puede hacer por miedo a que le caiga una bala Indiscutiblemente, sí, sí, Eh, en diferentes testimonios en nuestra
1: propia familia, pues eh, cuando escuchamos y confundimos lo que es la pirotecnia con, con la detonación de armas de fuego, pues uno no sabe qué es una cosa y qué es la otra y, y, y casi una gran cantidad de familias decide resguardarse esos pocos minutos mientras se da el abrazo porque, pues, sabe, porque justamente no se sabe distinguir una cosa con la otra y cu- cuando descubren que es una detonación de arma de fuego, pues lamentablemente hay un familiar herido eh, de, 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 de múltiples edades, ¿no? tanto adultos mayores como de edad mediana como lamentablemente
0: también niños. Bien, eh, licenciado, si me lo permite hacemos un rápido recorrido por algunas ciudades de Sinaloa con nuestros compañeros en los Mochis. Está Manuel Hernández. Platicamos con el licenciado Miguel Calderón Quevedo, quien es el, es el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa. Te escucha nuestro invitado Manuel adelante.
2: Bien, así es, gracias, gracias, eh, Pablo César. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está usted?
0: Hola, Manuel.
1: Aquí empezando pues el año con este eh, temas agridulces, ¿no? Quisiéramos que, que los datos y las noticias sean tan positivos, pero lamentablemente nos existe una realidad que no es, no es tan eh, positiva, ¿no? Es tan
2: sí, quisiéramos estar hablando eh, en otro sentido del mismo tema, pero no no se puede, no se puede, no es imposible eh, sollayar y evadir un tema de esta magnitud. Afortunadamente, y lo digo en estos términos literales, eh, licenciado, fueron cámaras y no fueron seres humanos los blancos perfectos de la noche de... De, de, ...de alevosía de estos grupos allá en la capital sinaloense. Ahora, eh, desafío y reto. ¿Cómo se considera esto que ocurrió? ¿Es un desafío a la autoridad? ¿Es un reto de las, eh, de las bandas eh, de la delincuencia, estimado licenciado? Eh, y se lo digo por esto. Hace apenas un año se presumía que venían a Sinaloa miles de elementos de la, del ejército mexicano, tres mil quinientos, hace exactamente un año, con diferencia de días... 3.500 militares venían a restablecer la paz en Sinaloa. A eso se le sumaron en el trayecto del año otros pelotones más. Y a eso súmele usted la fuerza estatal y la fuerza municipal. ¿Qué ocurre entonces, licenciado?
1: Sin duda, eh, eh, sobre todo en los últimos meses, ¿no? de noviembre a la fecha, donde hubo operativos importantes y capturas importantes en la capital del estado, eh, eh, se, se habla de un reforzamiento, de, de sobre todo de la de las fuerzas federales, de las fuerzas militares en, en, en la zona y teniendo ese registro aún con eh, conociendo la delincuencia que hay eh, un buen número de despliegue de, de, de elementos pues eh, se avientan eh, la acción, desafían y de, sin duda retan ¿no? eh, a la autoridad y, y, y eso nos habla pues de que uh-huh. de, de que hay una competencia por organizarse, por articular y eso es lo que hemos dicho, que tan en términos comparativos, ¿está mejor organizada la delincuencia o está mejor organizado y articulado el gobierno? no Y de esas dudas que tenemos y que nos que, sea, aprovechamos para reflexionar en la, en la mesa con el gobierno, al respecto a respecto de esos puntos, ¿no? Este, ¿Qué número de elementos será el suficiente? ¿Qué tipo de equipamiento será el suficiente? ¿Qué, eh, ¿qué tipo de estrategias serán las adecuadas, las óptimas? ¿Cómo debemos de articularnos? Si y efectivamente el gobernador hoy por la mañana decía que hoy sí estamos mucho mejor coordinados que en el que hace décadas en donde quizás una policía eh, le ha apuntado con las armas a la otra, no, dependiendo del nivel de gobierno que ya casi no pasa eso acá, se eh, coordinan un poco mejor, un poco tenemos eh, áreas de oportunidad muy aceptables en las policías municipales en donde quizás no se ve la mejor coordinación, pero hasta qué punto nos está ganando nos la delincuencia en reciclarse mejor, en organizarse mejor y quizás entender en algunos casos la mayor capacidad de fuego lamentablemente, entonces esas son las áreas de oportunidad que tenemos que trabajar como decía Pablo Jesús hace un momento y pasar del análisis, del diagnóstico a la acción específica acá, para que podamos movernos de manera cotidiana en armonía y en paz, lo que, que es lo que queremos que o sea, nos bien, ir al cine, saludar a nuestras familias, cenar de manera tra- tranquila y, y tener una vida sana. Eh, eh, en, en, en el día a día en la cotidianidad en nuestro entorno, sin duda las fiestas sembrinas son parte de esa cotidianidad de ese, de ese momento en que pues, las familias se reúnen y que, que sea de repente eh, esa, ese entorno de paz y de armonía y de encuentro eh, interrumpido de manera efectiva con este tipo de acciones pues es muy muy lamentable
2: bien Exactamente, eh, eh, una, una duda, usted que participa en esas mesas de, de seguridad, licenciado ¿Las cámaras eh, al momento de, de, del, del ataque no están funcionando, no están monitoreadas?
1: Entiendo que sí, entiendo que hay eh, registros que sucede y En, en las primeras declaraciones que, que vi en los diferentes medios, eran justamente el titular del, uh-huh. del C4, eh, del capitán Ciñero, eh, que daba a entender y, 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 que tenían detectados eh, el tipo de vehículos, inclusive en algunos casos características de colores y demás, eh, número de integrantes que iban en cada uno de los vehículos, tipo de armas que, que utilizaron y eso, se, y eso se debe a que captaron este, imágenes que sonidos eh, de, de esos eventos en particular. que Seguramente servirán para que las diferentes fiscalías actúen y, y, y puedan pues, al menos presentar entre la autoridad sí. a, a más de un sospechoso sobre los
2: licenciado, una pregunta más, eh, si usted me lo permite, pues, al, a, no al margen de, de estos hechos de fin de año y de arranque del 2024 eh, y tomando como tomando como base lo que ocurrió en el 2023 ¿cuál sería el reto en materia de seguridad en este año que ya estamos eh, en, en, en él eh, en materia de seguridad y también considerando las eh, eh, las cuestiones político-electorales que se vienen ¿cuál sería el reto en materia de seguridad? Eh.
1: El, creo que los, los datos duros ahí están muy, muy claros, ¿no? O sea, tuvimos eh, 50 homicidios, alrededor de 50 homicidios más en 2023 que en 2022, uh-huh. eh, que comparados, por supuesto, con, con hace una década pues son muchos menos, son alrededor de mil menos, eh, pero siguen siendo, eh, más allá del número, familias enlutadas, eh, personas que tienen un duelo que, eh, que transitar, y seguimos estando en la posición número 13 a nivel país en, en esa categoría ¿no? en muchas otras categorías estamos muy muy alejados de los primeros lugares afortunadamente y en el balance general podríamos tener noticias un poco más positivas, eh, pero los eventos de alto impacto son los que nos siguen eh, despertando a esa realidad de la que no podemos estar ajeno. eh justamente dentro de tres días hoy es día 2 de enero, en tres días que cumple un aniversario del último culiacanazo, ¿no? que fue otro evento eh, caótico del que ya hablamos en su momento con ustedes eh, y que eh, justamente eh, desde el, esta trinchera ciudadana, la Coordinación General de Consejos de Seguridad Pública, lanzamos una propuesta de agenda eh, para garantizar la no repetición de, de estos situación lamentables. Cada vez que se haga un evento traumático como el del 5 de enero del año pasado, como esta parte de las, de las cámaras de videovigilancia. La pregunta de nosotros era, ¿tendríamos que hacer una agenda para garantizar la no repetición de tan lamentables hechos? No lo sabemos en específico, pero me parece importante que personas eh, como ustedes, que son profesionales de los medios, este tipo de, de, de casos los pongan en la conversión pública, que, que, que no se escondan más en las sombra, sino que se hable de ellos justamente con la intención de que no se repitan de que nos dé un poco de pena pública el que he hechos tan vergonzosos se vengan repitiendo. Eh, nuestro ideal es justamente eso, conversar. No somos expertos en seguridad nosotros, somos ciudadanos comunes, como la mayoría de los ciudadanos y, y haciendo uso de ese sentido común, creemos que vale mucho la pena conversar sobre el tema, más allá de la pena pública y de la pena en privado, de cómo le podemos hacer entre todos para que estos hechos eh, ser, no se repitan y en su caso, si hay una segunda versión, sean de mucho mejo, menor impacto de, de los temas anteriores. ¿no? Posiblemente el crimen organizado tiene temor de un operativo similar al del Cipularon, uh-huh. que es sí un supuesto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el sistema de ...videovigilancia es un sistema que en muchas ciudades de, del país son sistemas que inhiben la delincuencia, que ayudan a detener o a solucionar carpetas de investigación. Uno de los casos tan específicos es el caso de la ciudad de México, donde hay una cantidad muy interesante de cámaras de video de pero no tenemos registrado ataques a esa infraestructura como si se hubieran registrado aquí en Culiacán, porque no es la primera vez ¿no? eh, que sucede un ataque similar. Eh, el, el tema es la, la, la repetición, la impunidad con que se mueven quienes eh, están perpetrando ese daño. Eh, y si volteamos a otros ejemplos, pues veremos que Culiacán parece ser que es el único caso en términos de daño a ese tipo de infraestructura, que no sucede en Tijuana, que no sucede en Ciudad de México, en, en, en Tamalipas, lamentablemente. Entonces eso, y en eh, para el análisis de la autoridad, esos comparativos creo que sí nos generan una posibilidad de ir mejorando eh, con el tiempo. bien Pero, ¿No significa que la autoridad sea omisa en términos de escucharnos y tomar nota en lo que sí creemos que hay una omisión es en el tipo de operación para inhibir, para contener, para detener. En su este caso, los culpables. Para eh, ese tipo de casos en particular, creemos que no tenemos muchos resultados. Ahí ¿Están los datos? ¿Cuántos ataques se las a más debido? ¿Si no les ha habido y cuántos detenidos tenemos en la historia? Bien, exactamente. No tenemos registrados detenidos hasta este momento. No solamente lo que sucedió ayer y anterior, sino lo que sucedió eh, hace meses y a, a, hace años. Parece que es una co- mala costumbre que están. A, con bandos de la delincuencia, porque no hay autoridad que contenga, que inhiba eh, estos hechos, lamentablemente.
2: Licenciado Calderón, ojalá que esto no sea el preámbulo de algo peor, tomando en cuenta y considerando las fechas, la fecha que se viene, ¿no? Así que, muchas gracias, Licenciado Calderón. Si me permite, lo invito a WhatsApp. En WhatsApp está Cecilia Rivera, licenciado. Gracias, Manuel. Feliz gracias, año. Gracias a ti, Miguel. Eh, Cecilia. Buenas noches, Miguel.
3: Ok, licenciado, pues mire, continuando precisamente con el tema, pues preguntarle a resumidas cuentas si es realmente posible resolver el tema de la violencia aquí en Sinaloa.
1: Sabes que si nosotros somos eh, muy optimistas. Creemos que, eh, como, y creo que lo decía en, en una en una reflexión al final del año, eh, eh, justo cuando justamente cuando me invitaron a formar parte del Consejo Nacional como invitado permanente de la sociedad civil de que eh, podemos ser fatalistas y fascistas, pero si, teniendo esa actitud preenceradora, creo que no le aportamos mucho a la mejora de las cosas en el futuro. Y más allá de que estos hechos que son de alto impacto, que generan noticia que trasciende eh, eh, Sinaloa, eh, creemos que hay una luz al final del túnel. Creemos que sí hay eh, buenos elementos en las fuerzas policiales, en las fuerzas federales, en las fuerzas militares, y creemos que sí hay buenos funcionarios que tienen mucha vocación y, y que están muy dispuestos a articularse, a coordinarse, a, a poner todo su talento para que esto vaya pacificándose y, y este tipo de eh, lamentables hechos que que, eh, de los que hablamos n- no se repitan. Eh, lo que creemos es que lo tienen que hacer de mejor manera, se deben de articular, debemos de asignarle de mayores presupuestos a, a este tipo de casos. Y por supuesto nosotros como sociedad, eh, colaborar con ellos, colaborar con ellos como, con la denuncia, que es un tema que culturalmente, al que culturalmente no estamos tan eh, acostumbrados en el en medio de eso ahí, por supuesto que temor fundado para levantar un teléfono, hablar a 911 y decir que mi vecino está detonando una arma de fuego o vi un grupo de jóvenes llegando a mi colonia, a mi barrio, y traían armas, y ellos eran posiblemente los que andaban detonando o haciendo daño a la estructura de las cámaras. Eh, es un tema en el que como sociedad debemos avanzar, y en, el que en otros lugares de, del país y del mundo, ese tema de la denuncia está muy muy desarrollado, porque hay confianza en la policía, entonces aquí jugamos un poco al huevo y a la gallina, ¿no? Que, que Ese dilema de qué es lo primero. ¿Y, y qué, qué es primero aquí? ¿La confianza de la ciudadanía en, 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 en la estructura? en nuestras autoridades, y entonces poner la denuncia o, o que el ciudadano confíe cegamente en la autoridad porque simplemente es autoridad. Entonces, ahí debe haber como una especie de sinergia que, que avance al mismo tiempo, ¿no? Ya decíamos antes con Pablo César, de cómo esta cultura eh, que tiene décadas impregnada, no solamente acá, en Culiacán, en, sino en varios lugares, entre ellos, por supuesto, Whatsapp, eh, en donde vemos al delincuente como si fuera un ídolo, en donde les, eh, le cantamos canciones y, y lo y lo vemos como héroe de las de las comunidades. Y, y, y bueno, y mientras sigamos con esa cultura, creo que no no podemos avanzar mucho en el tema de la denuncia, no podemos avanzar mucho en el ejemplo que le damos a nuestros hijos para llegar a ser profesionales de los medios, abogados, arquitectos, eh, gente de bien que utilice actividades lícitas para tener éxito en la vida y la aspiración de éxito esté vinculada más con la delincuencia que con ser ciudadanos de bien entonces nos parece que que la experiencia de nosotros está fundada más en cómo podemos caminar juntos con el gobierno pero no no peleados sino coordinados, reflexionándolos y, y señalando los vacíos como lo estamos señalando en este momento como ustedes nos están ayudando a hacerlo conversión pública para que nos escuchen y de alguna manera pasen del registro de los hechos a la acción que inhiba, a la acción que, que persiga, a la acción que eh, limite la acción la acción particular de los grupos delincuenciales. ¿no? Como se en muchas partes del mundo, eh, decíamos, Cecilia, en, en una de las reuniones, que seguramente que hay delincuencia en Nueva York, en Los Ángeles, en Roma, en, 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 en Tokio pero que la acción de, los, de estos delincuentes es una acción más soterrada, más discreta, más escondida. En Culiacán no está siendo así. En Culiacán están está siendo protagonistas en muchos espacios públicos que son epicentro de muchas actividades, eh, lamentablemente, y no solamente la autoridad policial, sino también muchos vecinos, muchos ciudadanos, muchos de ellos amigos de nosotros, nosotros, pues también son parte de la sinergia que protege, que no denuncia, que deja pasar las cosas y que dice, bueno, pues así es Culiacán, así es Sinaloa, ni modo, estamos como destinados fatalmente a seguir eh, eh, teniendo este tipo de actos. Nosotros que, queremos, y ahí está la esperanza, y ahí está la solución, que haciéndonos consciente de que esto no es normal, no podemos normalizar esa violencia, no podemos normalizar esos actos, esta parte de la solución. Y bueno, y si nosotros llegamos con la autoridad y la decimos a ver qué, pues no... Somos pesimistas, eh, creemos que no hay soluciones en el futuro, pues eh, creo que no estaremos aportando mucho.
3: Ok, sí, totalmente de acuerdo. Eh, licenciado, también preguntarle si se puede considerar que de parte del gobierno se están eh, desarrollando buenas estrategias para enfrentar el crimen organizado y si usted ve que hay un verdadero interés por combatirlo.
1: Sí, yo lo comparo mucho con la, y alguna analogía, como cuando uno está estudiando, ¿no? ya sea en la época de la, la primaria o la secundaria, en la preparatoria, inclusive en la profesional. Uno tiene una, una lista de materias, ¿no? Eh, de cinco o seis materias, español, matemáticas, química, ciencias naturales. Y en algunos y algunos materias nos va muy bien, pero en otras no nos va tan bien. Si uno analiza delito por delito, acción por acción, yo diría que, por ejemplo, en Sinaloa eh, tenemos estrellitas y tenemos diez tenemos desempeño académico excelente en, en, en algunos delitos como el secuestro, donde prácticamente... Que eh, eh, si existe es muy menor y en términos comparativos con el resto del país, pues no representa una problemática tan, tan álcida. En, en, no, en otros delitos estamos en la parte más alta del tema, ¿no? En, en feminicidios, de acuerdo con la contabilidad al cierre de 2023, somos el quinto estado de la República con, donde hay mayormente hay ese problema proporcionalmente, ¿no? Eh, en homicidios somos, decía hace un momento, el número 13, y aquí nos vamos, estamos como a mitad de la tabla. Si nosotros comparamos eso con el tiempo, por supuesto que el desempeño lo hemos mejorado, porque hace 10 años estaba mucho peor en todos esos rankings. ¿no? Entonces, eh, hemos sido un estudiante que ha ido mejorando sus notas, ha ido avanzando, ha ido aprendiendo de los errores del pasado. Por eso nosotros hacemos, eh, y reiteramos, eso nos hace a aprender de lo, de, de lo trágico, ¿no? Y en base a a tratar de darle soluciones a, a eso trágico, a ese evento de alto impacto entonces tratar de mejorar es como cuando vas y repruebas una materia y dices, bueno pues vengo extraordinario y tengo luego otra oportunidad y ni modo tengo que volver a repetir la materia, la voy a repetir pero cada vez eh, nos hacemos conscientes de esos errores, errores del pasado para mejorar la nota, y creo que hemos sido, un, si lo comparamos con una analogía, eh, ha sido un estudiante se ha ido mejorando a lo largo del tiempo, pero que todavía estamos lejos de ser un, un estudiante de excelencia académica en todas las materias. Okay. Esperemos que en el corto plazo, y 2024 creemos que está, es una gran oportunidad para eso, que al final estemos hablando con ustedes en diciembre de este mismo año, de que la cosa ha mejorado notablemente, y de que ya somos de los más aplicados, eh, diría mi abuela, los más inteligentes del grupo, a nivel país comparado con las Bajas Californias, con Durango, con Jalisco, con el resto del país. Porque, por ejemplo, si nosotros ponemos en ese comparativo a Guanajuato, en Guanajuato eh, analizamos sus datos y sus notas, y están lamentablemente mucho peor que en Sinaloa. Pero, volviendo a esa misma reflexión, pues, en Tierra de Ciegos, el suelto es el rey, y tampoco queremos querer, eh, eh, caer en ese tipo de de, de, de flexibilidad para calificar y para observar. También eh, calificarnos el desempeño de nosotros mismos a lo largo del tiempo. Y en ese sentido creo que llevamos un buen avance. Haría notar que en violencia familiar no estamos tan bien. Ya mencionaron los feminicidios, los delitos en contra de la dignidad de la mujer en general. Eh, es un tema que se ha ido en aumento lamentablemente en Sinaloa. Eh, y esperamos que en 2024 se pues, represente esa oportunidad de vivir. Y dividir también los, los demás delitos, delitos de alto impacto, en los cuales en muchos de ellos estamos a meter a la tabla, en muchos de ellos estamos en el top 10, y en otros estamos alejados de 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 los primeros lugares. Eh, afortunadamente, ¿no?, que no son tan eh, notables.
3: Sí, así es. Eh, licenciado, y hablando precisamente de, de hechos lamentables, usted que está por cumplirse un año del Culiacanazo, ¿es posible que vuelva a pasar aquí en Sinaloa?
1: Eh, nosotros pusimos una agenda para la no repetición con una serie de estándares de que le pusimos a la autoridad. Algunos de ellos no, se ha ido mejorando poco a poco. El tema de la fuerza policial es importante, ¿no? Eh, pero hacemos énfasis que no solamente es tener la fuerza policial, la capacidad sino también utilizarla. Y en eventos como el que fue eh, ayer y anterior, pues existe la fuerza, existe. Eh, el número de elementos pero pues, no se presentó, prácticamente no salieron parece de los cuarteles eh, pareciera que, que o estaban en su cambio de turno o algo pasó ahí la autoridad tendrán no tendrá que explicar eh, qué fue lo que sucedió eh, y, y efectivamente que, creo que n- no solamente el gobierno nacional ha dicho que, era, que, era, que va por grandes objetivos eh, de pertenecientes a la, a la delincuencia en todo el país y sin la cosas que no se escapa y la posibilidad de, de, la posibilidad de que haya capturas como las que hubo ahora en noviembre eh, se puedan replicar en, en 2024 eso no lo sabemos porque es trabajo de inteligencia no tenemos ese, ese tipo de información y cuando suceden son muy muy sorpresivos como los dos anteriores que ha habido de, de los coliacanazos eh, este último que hubo en noviembre pues afortunadamente fue muy focalizado no tuvo repercusiones eh, si existiera Uno, en 2024, esperemos que que sea con esa prevención, con esa cautela y con ese cuidado, porque indiscutiblemente personas eh, están eh, siendo perseguidas por la justicia, sinaloenses radicados en varias ciudades de de Sinaloa, están. Y el riesgo y la posibilidad de que haya un operativo eh, es permanente, sin duda.
3: Bien, muy bien. Pues licenciado, muchas gracias por esta plática, muchas gracias por su respuesta. De mi parte es todo, si me permite, lo comunico en este momento con mi compañero Carlos Orduño. Él se encuentra en la región del ébora Carlos, muy buenas noches.
4: Muchas gracias. Gracias, eh, gracias Cecilia. Maestro, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño. Hola Carlos, ¿cómo estás? Feliz año, a lo mejor para ustedes en Guamútil. Muchas gracias, feliz año también para usted eh, maestro. Y, y bueno, pre- preguntarle sobre el, el tema este de los programas de desarme, al final este no consiguen llegar hasta donde tienen que llegar para evitar este tipo de cosas, eh, maestro.
1: Eh, eh, lo hemos
4: platicado con el titular del Secretario Ejecutivo
1: del Sistema de Seguridad que se encarga de de, este que ya no es un nuevo programa porque ya tiene sí. varios años, décadas incluso del canje de armas eh, de, que mientras se le defina por supuesto y hacen un buen trabajo en el día a día para intercambiar armas, muchas de ellas en desuso eh, hay un tráfico del cual se tienen datos interesantísimos altísimos uh-huh. de ingreso de armas de Estados Unidos en Estado en algún momento el gobierno nacional eh, planteó una demanda para los, los fabricantes de armas en Estados Unidos porque son, muchas de esas armas son compradas de manera legal en, en, con nuestro vecino del norte, eh, introducidas de manera ilegal por el crimen organizado a diferentes ciudades eh, de México, lamentablemente. Entonces, si uno ve el, el, lo, 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 las armas que dejan de circular debido al problema de tanques de armas con los datos de... Eh, el comercio
4: ilícito de armas, Ajá. el
1: mercado negro de armas, pues son datos totalmente contrastantes. Por supuesto que se, nuestro llamado es que siga haciendo el programa de cáncer, Ajá. que, que disminuyan los riesgos de las familias que están en contacto con un arma que puede estar escondido en el closet, que puede estar escondido en la estufa, en la cocina, en algún rincón del, de los hogares, y que puede representar un riesgo para eh, los miembros de esa misma familia, como ya ha sucedido eh, en, en algunas ciudades de Sinaloa eh, porque a esas armas pueden tener acceso los niños, los adolescentes, y diferentes miembros de la familia y terminan en tragedias lamentablemente Entonces, para esos casos específicos por supuesto que el caso de, de arma funciona pero no funciona el programa para este tipo de acciones como lo que se dio ayer anterior, con el con el tema de la, de la de la eh, eh, cámara ni uh-huh. tampoco con los festejos con detención de arma de fuego de Año Nuevo, lamentablemente. Entonces, como que son dos, dos acciones eh, por separado, a nosotros nos parece que el tema de la demanda y el tema de platicar con con los fabricantes de armas, de que sean más estrictos en, 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 la, en la compra-venta de las mismas para ciudadanos comunes, eh, y por supuesto que las fronteras eh, se refuercen y, en sus ediciones para que no haya ese tránsito, tránsito ilícito de, de armas de fuego, nosotros podemos ver los datos de Sinaloa y en muchos de los ritos que a los que damos seguimiento hay presencia de arma de fuego. Uh-huh. A diferencia de otros lugares de, de México, en donde puede haber un robo simple, pero sin presencia de arma de fuego. Okay. Este, entonces, evidentemente aquí, aquí en Sinaloa tenemos un problema de armamentismo que nos debe llevar más allá de la política del canje de armas, que es una tradición y que es un programa que aplaudimos, para inhibir... Eh, este uso indiscriminado de armas de fuego, pero sobre todo de armas de alto poder como las que se utilizaron ayer y antes.
4: Muy bien. En, en otro de los, te- de los temas, eh, maestro, que eh, recién presentaron ustedes, pues un, un análisis al respecto sobre eh, la desaparición forzada en Sinaloa y que es un tema también del que poco se habla y que, eh, pues, eh, de alguna manera, pues da una radiografía de la condición en la que está Sinaloa en desaparición forzada. ¿Cómo andamos en este tema, maestro?
1: Sí, justamente hace, hace algunos pocos meses eh, presentamos sí. un estudio en particular,
4: está en nuestra página
1: eh, web de la Comisión en General y en, en las diferentes redes sociales que tenemos, eh, y hay una, una polémica en medio de esto porque la, la Comisión Nacional, como más que tú, algunos datos, que sustituyeron a la titular de esa comisión sí. eh, y, y, y el gobierno federal acordó con los diferentes gobernadores de, de, de México hacer un nuevo censo, y hay como datos eh, que no coinciden. Nosotros creemos que es un tema muy complejo medir la desaparición forzada, pasa por eh, temores a denunciar, ¿no? Esa confianza de la víctima, del familiar de la víctima en en el gobierno ha hecho que que se haya generado muchos colectivos, que ellos mismos como colectivos buscan a sus seres queridos, y en un alto porcentaje ellos mismos terminan encontrando, um, lamentablemente, a sus familiares desaparecidos, muchos de ellos eh, lamentablemente con eh, 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 sin vida. Eh, y uno de los hallazgos interesantísimos que, que descubrimos en el estudio que hicimos desde los años 60 hasta el verano pasado fue que eh, un alto porcentaje también son encontrados con vida, afortunadamente. Otro hallazgo interesante que encontramos es que... Las 72 horas siguientes a la desaparición son claves. Y para que. Eso eh, 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 indica entonces que en, en esas 72 horas, la mayoría de los eh, familiares de desaparecidos son encontrados con vida si se, se activa la denuncia. ¿no? Entonces ahí volvemos a la confianza policial, a la confianza del, de los familiares de la víctima en, en una red de apoyo que sea una red de apoyo lícito, porque muchas leyes terminan confiando lamentablemente la delincuencia, ¿no? y, le, uh-huh. y, 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 y cargan esa confianza en, en esos posibles delincuentes que ellos mismos no podrían tener, sus familiares podrían tener algún dato clave para encontrarlos. Entonces, eh, eh, un poco en resumen, creemos que es un, que es un tema en el, del que segui- tenemos que seguir dialogando, eh, ir coincidiendo en cuáles son los protocolos, ir coincidiendo en, en cómo se debe registrar el desaparecido. Y después, ¿cómo se tiene que bajarse el registro? Porque hay muchos familiares que encuentran a sus familiares pero Ajá. que no regresan a, a bajarlos del registro por el mismo temor, por la misma desconfianza, por la misma um, eh, operación de la delincuencia, y, y por los temores que, que entonces bueno, no es un crimen común. Te voy a poner un ejemplo muy particular, Carlos. Eh, eh, la cifra negra en robo de vehículos es una cifra m- muy menor, muy ínfima. ¿Por qué? porque prácticamente el esquema en, en México dice que si aquí se roban un vehículo la, y está asegurado, tienes que pasar por una denuncia, presentar esa denuncia, esa copia de esa denuncia a la aseguradora y entonces se activa el, el tema del seguro. Uh-huh. Entonces ahí la cifra eh, negra es basísima, pero en el tema de desaparecidos es, es justamente lo opuesto, lo contrario. Lamentablemente la cifra negra en desaparecidos es una cifra... Que, que suponemos que es altísima y que desconocemos.
4: Uh-huh. Y que eso no, eh, no te arroja los datos eh, claros de cuántas personas están eh, desaparecidas. en sí, Exacto, en... Y, y por eso están esas polémicas entre que una fuente de información dice una cosa y otra fuente de información dice la otra, y entonces
1: uh-huh. ahí de repente el uso, el, el uso de coyuntura electoral, de coyuntura política de esos datos, lo, lo hacen... Eh, atractivo, no, eh, lamentablemente, y, y entonces por, perdemos objetividad en el, en el alce.
4: Okay. Recién rendi, rendiste protesta como invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Esto qué, qué representa, eh, eh, qué, 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 desde Sinaloa, este, qué, qué, se puede plantear en este Consejo Nacional de Seguridad Pública como, es, como. Es invitado? una alta
1: responsabilidad, en principio, Carlos. este sí. Esperamos estar a la altura de, de. de, de de esa alta responsabilidad, te comento más o menos cómo está el diseño, eh, es, es el Gabinete de Seguridad Pública en pleno con los gobernadores, los, los de las fuerzas de seguridad, eh, tanto militares como civiles, en eh, la encabeza el presidente de la República, y hay cinco personas de la sociedad civil de todo México que, eh, que pasan por una serie de filtros, eh, atienden una convocatoria y entonces se da una selección. Para mí, la verdad es que me sorprendió mucho que se hayan fijado nuestro perfil. Eh, pero una vez que, que tomamos el proceso, pues ya es del, de la emoción del compromiso a la emoción de la responsabilidad, y decir, cómo podemos a, hacer, como el primer final que forma parte de, de, de un esquema así, de un diseño así, de un Consejo Nacional, uh-huh. en donde se toman políticas, eh, eh, acciones y políticas públicas de seguridad pública y de, y de justicia. Eh, de largo alcance alcance nacional pues comprender de mejor manera dónde está, dónde está parado Sinaloa ¿no? y un poco levantar la mano junto con el gobernador porque eh, acompaña al gobernador en, en, como miembro del consejo eh, para que los presupuestos sean mayores para que las capacidades de los que nos dotan sean mayores pero para que se identifique de mejor de manera más puntual la realidad de Sinaloa no, ¿Por porque en, en un alcance nacional pues tenemos claro que Sinaloa no tiene diferencias con lo que sucede en Veracruz, con lo que sucede en, en San Luis Potosí, con lo que sucede en, en, en Nuevo León sí. y entonces las soluciones de aquellos lugares no necesariamente aplican a Sinaloa y ahí es donde la voz de uno de nosotros, eh, desde la sociedad civil, se puede hacer sentir para que hagan esas diferencias, comprendan mejor la realidad de, de Sinaloa y nos ayuden a solucionar un problema que no se hago, que tiene décadas y que de alguna manera van avanzando los datos pero nos sorprende con estas cosas que estamos platicando como la los daños a, la, a la, al tema de vigilancia bif- o otro, otros casos como los telecanazos los de los que ya hemos hablado.
4: Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches,
0: Muchas gracias, gracias Carlos eh, Licenciado, pues agradecerle como siempre la atención a este espacio para platicar de, de estos temas y bueno, pues durante este año pues, lo seguiremos buscando, ¿no? Con, con los análisis y los diagnósticos que hacen tan atinados siempre en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, como siempre muy agradecidos, licenciado, de que nos haya acompañado en este espacio.
1: Muy buenas noches, Feliz años esperemos que en, en diciembre o en enero próximo estemos hablando de cosas más positivas en,
0: en, en este... El rubro de la seguridad y la justicia de Sinaloa. Esperemos, esperemos que así sea. Un abrazo y lo mejor para este 2024 también, licenciado. Igualmente, buenas noches. Gracias al licenciado Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.